0: Un podcast de red digital Apo. Hoy es miércoles 22 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. Mientras los homicidios dolosos aumentaron 6.43% anual en enero pasado, el gobierno federal presume que han disminuido. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El día de ayer en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue declarado culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada y falsedad en declaraciones. Este martes, los 12 miembros del jurado, de manera unánime, declararon, más allá de toda duda razonable, culpable al exfuncionario federal. Tres de los cinco cargos por los que fue juzgado tienen que ver con el delito de conspiración internacional para transportar, importar y distribuir cocaína. Otro, de pertenecer a una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas ante la autoridad migratoria. Con cada uno de los cargos en su contra, podría alcanzar una condena mínima de 10 años o una máxima de cadena perpetua. Será hasta el 27 de junio cuando el juez de la Corte de Brooklyn, Brian Cogan, dará a conocer... La sentencia precisa. La esposa de Genaro García Luna, Cristina Pereira, acompañada de sus dos hijos y del abogado César de Castro, escucharon la decisión de los miembros del jurado. Después de conocerse la decisión, las reacciones empezaron a surgir. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en su Twitter que los crímenes en contra del pueblo no serán olvidados nunca. El dirigente de Morena, Mario Delgado, pidió que en México se investigue a fondo a Genaro García Luna
1: Vamos a pedirle a las autoridades mexicanas Que se haga una investigación a fondo Porque no es posible que se le juzgue Y se le encuentre culpable en los Estados Unidos Y en México permanezca impune Y que esa investigación vaya a fondo Y que incluya al jefe político Y administrativo de Genaro García Luna El expresidente Felipe Calderón
0: Durante las cuatro semanas que duró el juicio Testificaron en contra del secretario Narcotraficantes sentenciados La mayoría coincidió que el funcionario federal Estaba inmiscuido con el crimen organizado y lo acusaron de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Durante el juicio, el abogado de Genaro García Luna siempre sostuvo que los testimonios no aportaban pruebas y en eso sostenía su defensa. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente.
1: Sus abogados sostienen que es inocente,
0: que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes. No ha habido pruebas así, vamos a decir,
2: fehacientes.
0: Genaro García Luna fue detenido el 10 de diciembre del 2019 en Dallas, Texas, cinco meses después de que fuera sentenciado Joaquín, el Chapo Guzmán. Tres años más tarde inició su juicio. Ahora habrá que esperar a junio para conocer el veredicto de la sentencia.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Nadia Sanders, periodista, editora de reportajes en La Lista, que está justamente en Nueva York y ha estado siguiendo todos los detalles de este juicio, en donde se le ha dado todo el seguimiento, poder platicar con nosotros. Nadia. ¿Qué pensaste cuando el jurado declaró de forma unánime que Genaro García Luna era culpable?
2: La verdad es que yo pensé que iba a haber una decisión dividida en cuanto a algunos cargos, pero sí fue una sorpresa que en los cinco delitos que le imputó el Departamento de Justicia fue hallado culpable y consideraron que hubo, pues eso, que el gobierno le ofreció suficiente evidencia para probar los delitos que se le imputan, que es un vínculo con el cártel de Sinaloa y es tremendo. Y más allá de que estamos trabajando, más allá de que él haya sido declarado culpable y probablemente pueda enfrentar una condena de cadena perpetua Ana Paula, es como desnudó este juicio a México. como desnudó y nos puso de frente el nivel de penetración del narco en todos los niveles sociales, medios de comunicación, corporaciones de seguridad, desde el nivel local la ciudad de méxico el aeropuerto sobornaban a todos Ana paula
0: Qué bueno que lo comentas, Nadia. A mí me parece dolorosísimo porque veo a muchos en México celebrando este veredicto y hablando de justicia. Pero bueno, yo pienso pues justicia que se está practicando en Estados Unidos, no en México y justicia que expone a México, no a ningún otro país. Pero más allá de eso, pues tú estuviste ahí. Este, este juicio duró cuatro semanas. ¿Qué nos puedes platicar de estas cuatro semanas?
2: Si sí, no hubo testimonios como mucho más impactantes que otros, el primero fue el de Sergio Villarreal Barragán, el grande, un tipo de verdad de dos metros de altura, que llegó aquí a la corte vestido con un traje y corbata, como si fuera un un hombre, un empresario que va a solicitar un crédito bancario tal vez a una institución, pero que en realidad era un hombre que decapitaba personas, ordenaba masacres desaparecía también a, a, a personas en México y era el lugar teniente primero de, del Señor de los Cielos para el cártel de Juárez y después para Arturo Beltrán Leiva y llegó aquí como si fuera una persona normal un hombre de 60 años promedio y que además se encuentra en libertad, eso fue de las cosas que más me impactaron que los delincuentes y narcotraficantes que han provocado mayor impacto en nuestro país en la crisis que vivimos de violencia de dolor de heridas de desaparecidos de masacres de campos de exterminio se presentan aquí como personas libres vestidas de traje porque eh, lo de la justicia en Estados Unidos también lo pondría muy, entre comillas, sin corchetes. El Grande se encuentra en libertad actualmente en Estados Unidos. Tiene, solamente cumplió 10 años en prisión. Y Jesús el Rey Zambada, el Mayo Zambada, también se encuentra en libertad. Él pasó solamente 12 años en la cárcel. Y hay una forma, Ana Paula, que sigo sin procesar, que comparto contigo, y es cómo pintan aquí a los narcotraficantes a esas personas que solo les interesa el poder, el dinero que han logrado hacer que el Estado trabaje para ellos, que los gobiernos trabajen para ellos y los pintan como seres por ejemplo decían el rey Zambada se volvió compositor en la cárcel y prometió a su amigo el conejo enviarle un CD con sus composiciones o que Arturo Beltrán Leiva era un narcotraficante que podía asesinar a dos mujeres en la sala de su casa por haber hablado mal de su esposa y Rafael ...con su cuerno de chivo... ...pero a la vez era un hombre muy devoto... ...que se persinaba en la iglesia... ...de La Paloma en Periférico Sur... ...y era un hombre que no decía groserías es cosas que no acabo todavía de procesar, Ana Paula, cómo se puede dibujar a estas personas de esa manera cuando uh -huh. forman parte. No digo que son la causa ellos, porque la causa son también nuestros gobiernos de la crisis que estamos viviendo en nuestro país.
0: Qué bueno que dices esto,
2: Nadia, porque
0: parecía que este juicio para los estadounidenses era importante por pensar en que algo estaban haciendo en contra de la crisis de fentanilo y consumo de fentanilo que tienen en su país. ¿Crees que así fue o no? O sea, que existía esta sed de decir algo estamos haciendo contra los narcotraficantes mexicanos que son los que exportan fentanilo a Estados Unidos.
2: Bueno, hay elementos que me hacen pensar que lo que se busca aquí no es justicia, Ana Paula, porque ah. como te decía, si el tema fuera, eh, queremos, o sea, que el gobierno de Estados Unidos busque impartir justicia, ¿por qué el grande está en libertad? por qué el rey Zambada se encuentra en libertad, por qué el principal proveedor de cocaína colombiano, el conejo, se encuentra en libertad bajo fianza mientras recibe su sentencia por qué quien fue secretario de finanzas de Humberto Moreira en Coahuila también se encuentra en libertad en espera de recibir sentencia, es decir, a mí me parece que sea un tema de justicia creo que sin duda es un tema político o de poder, también de relaciones de poder entre las agencias en Estados Unidos, la parte emotiva del jurado, que son ciudadanos de aquí de Brooklyn, de aquí de Queens de aquí del Bronx, que ven el problema de las adicciones cerca que no es difícil encontrar en las calles de Nueva York gente hablando en condiciones muy muy graves por el tema de las drogas, ellos son los que decidieron, o sea, finalmente ellos son quienes dieron el veredicto de los cargos que se le acusó a Genaro García Luna, entonces si hay esta parte de la crisis de adicciones, pero pero también está el tema de, Genaro García Luna tiene mucha información y lo dijo Sarita, dijo fue un espía 10 años, trabajó en el CICEN. Aquí los testigos colaboradores del gobierno valen más por la información y ayuda que puedan proveer al gobierno de Estados Unidos que por qué tan graves o no fueron los delitos que cometieron. Por lo que vi aquí y por lo que pude ver de los testigos que estaban aquí, Ana Paula.
0: Ahora, Nadia, ¿qué sigue? El jurado, como tú bien dices, son ciudadanos de Brooklyn, escogidos al azar. Llegan ahí, escuchan a todos estos delincuentes dar su testimonio y a partir de eso deciden que el exsecretario de Seguridad Pública de México es culpable. ¿Qué sigue hacia adelante? Entiendo que el 27 de junio a las 11 de la mañana el juez va a decir ¿Cuánto tiempo tendría que pasar Genaro García Luna en prisión? Pero cuando te digo que sigue es que siga para
2: la lucha en contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico. Bueno, yo lo que cito por comentar es que se fijó la fecha efectivamente para el 27 de junio, a las 11 de la mañana misma sala, 8D la corte este en el distrito de Brooklyn, Nueva York, García Luna regresa a su celda en el centro de detención metropolitano en Brooklyn, que está en el sureste de aquí, de esta parte de Nueva York, pegado a la costa muy fría, una área muy fría por estar pegada a la costa y uh -huh. regresa ahí, su esposa y sus hijos salieron, obviamente fueron abordados a la prensa, no hicieron declaración y se abordaron un Uber. A diferencia de todo el juicio, eh, Linda Cristina no estuvo en, la, en las bancas del público, donde siempre estábamos como cerca de ella, la veíamos y platicábamos, por pues la verdad, de cosas muy banales, muy por encima. Y estuvo en un privado dentro de la misma sala, que está entre la puerta principal y la puerta para entrar al hall de la corte. Estuvo ahí todo el día, solamente bajaron a comer. Una hora ella y sus hijos. Eso me hace pensar que ellos ya sabían en qué sentido iba a venir el Benedicto. Entonces, como ya saben, en México ella obtuvo un amparo por el tema del congelamiento de sus cuentas bancarias. Y bueno, el gobierno mexicano también. Veremos qué tan lejos llega con el tema de las propiedades en Miami.
0: Tengo dos preguntas pensando en que estuviste ahí y viste todo. Yo me acuerdo cuando veíamos a Emma Coronel ir a, al juicio de su esposo, Chapo Guzmán. ¿Cómo llegaba? Vestida, arreglada, escoltada y tal. ¿Cómo viste a Cristina, entiendo, la esposa de Genaro García Luna y a sus dos hijos llegar? O sea, tomando como referencia el juicio del Chapo... ¿Y el juicio de Genaro García
2: Luna? No, oh, bueno, era muy diferente. Linda Cristina no es la esposa del de Chapo Guzmán, aunque García Luna haya sido declarado culpable de estos delitos y pueda ser considerado un delincuente por el delito de conspiración, por recibir sobornos del narcotráfico. También son gente que ocultaron de alguna manera las riquezas y los bienes que ahora poseen en Florida a través de prestan hombres de acuerdo a lo que el gobierno mexicano ha señalado. Quiero enfatizar, no lo digo yo, lo señala el gobierno mexicano. Eh, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vamos, son gente que supo en su momento, ella fue el único testigo de la defensa García Luna rechazó su derecho a testificar y quien testificó fue su esposa Después podremos discutir el tema de género, de verdad, que a mí me llama la atención el tema de género aquí. Y ella dio cuenta de cómo de manera impresionante, o sea, increíble, compraron y vendieron propiedades desde que se casaron hasta llegar a tener una casa con valor de casi 7 millones de pesos, de alrededor de 7 millones de pesos. O sea, empezaron con un departamento en Xochimilco de 400 mil pesos y con una facilidad lo vendieron y compraron un terreno y luego lo fincaron y luego lo vendieron más caro y luego en dos años compraron otra casa y luego la vendieron y luego ya compraron ese caseronón que tenían con ese gran estanque de peces que impresionó al, al embajador de Estados Unidos Anthony Wayne y compraron una, una Land Rover de 600 mil pesos y las motocicletas y resulta que García Luna era un MacGyver en su casa que reconstruía autos viejos que el Mustang que tenía no no era un auto de lujo, en fin, trató aquí de construir una narrativa que de verdad dices no, o sea, no lo creo, no puedo creer a alguien que con tanta facilidad en uno o dos años haya comprado y vendido propiedades de tal manera hasta tener un patrimonio como el que llegaron a tener tan solo mientras él fue funcionario después vino lo de todo lo que se dio a conocer de Florida y, y que eso no entró en el juicio eso fue un gran digamos, logro de la defensa fracaso para la fiscalía no haber podido mantener como evidencia el yate, las propiedades en Miami y todo lo que ha y de este lado de, de la frontera, Ana Paula. Y lo otro
0: que te quería preguntar, ¿cómo queda parado México después de este juicio?
2: Mira, no sé qué tanto la opinión pública de Estados Unidos le importe esta situación de Genaro García Luna. Me atrevo a decirlo de verdad, porque no ha ocupado grandes planas en algunos sí, medios eh. de Estados Unidos. Aquí está Keegan Hamilton de Vice News, el New York Times, la seguimiento, las agencias internacionales, AFP, F, han estado aquí, pero como que en la agenda internacional el juicio de García Luna aquí en Estados Unidos no ha causado gran resonancia. No creo que sea un tema relativo para ellos. Por eso me hace pensar que más bien es un instrumento del Departamento de Justicia para dar otros pasos.
0: Nadia Sanders, de verdad, muchísimas gracias por platicar por no con nosotros y darnos esta visión de lo que viste, tú que estuviste ahí pendiente de todo este juicio de Genaro García Luna desde Brooklyn
2: en Nueva York. Ana bueno, Paula, muchas gracias a ti, te agradezco mucho el espacio, como mujer reportera también me siento afortunada de haber podido llevar esta cobertura, fuimos contadas las mujeres periodistas que estuvimos de este lado y te agradezco el espacio como mujer periodista para tu programa, para tu producción y solamente si me permites agregar que me pareció de verdad escenas y cosas para el realismo mágico, para el absurdo, para una cuestión difícil de creer que los sobornos a García Luna se pagaran enfrente de la embajada de Estados Unidos a plena luz del día, que las capturas de grandes capos hayan sido ordenadas por otros narcotraficantes que tenían a su mando a elementos del asiedo o a elementos de la Policía Federal, que desde la misma AFI también los narcotraficantes tenían uniformes de la AFI para poder atacar a sus contrarios. En fin, que campañas políticas como la de Roberto Sandoval fueron financiadas por los Beltrán Leiva, eso nos exhiba, nos grita en la cara el país en el que vivimos y nos obliga a quitarle la máscara, la careta a las personas, yo no diría que son funcionarios, Ana Paula o que son servidores públicos, diría que son personas que están ocupando puestos de poder y que evidentemente no están sirviendo a la gente, no, no están sirviendo a la población, con eso todavía que todavía estoy acabando de procesar toda esta información que se retó acá me, me quedo Ana Paula y muchas gracias a ti
0: Gracias de verdad Nadia A pesar de que el discurso del gobierno federal se ha centrado en señalar que ha disminuido las cifras de violencia e inseguridad en los casi cuatro años que lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos subieron 6.43% anual en enero pasado. En el primer mes del año se registraron casi 2.600 asesinatos, es decir, un promedio de 83 homicidios al día comparado con los 2.500 homicidios de enero del 2022, cuando entonces el promedio fue de 78 casos por día. Sin embargo, el gobierno federal optó por comparar los homicidios de enero con el máximo histórico que ocurrió en julio del 2018 para así poder presumir una disminución del 16%. Así lo dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Las víctimas de homicidio doloso hay una disminución importante con respecto a los años anteriores. Para Brújula, Alejandro Ope, experto en temas de Seguridad, nos habla sobre las cifras que el gobierno federal presentó.
1: Esto interrumpe un poco la narrativa que traía el gobierno federal de una disminución gradual pero sostenida de los homicidios. Lo que muestra es que realmente el año pasado hubo una caída en el primer trimestre y que luego se aplanó la curva y lo que estamos teniendo en los meses recientes va a haber un pequeño rebote. De nuevo, el punto de fondo es que seguimos en una meseta alta, meseta homicida con 2.800 a 3.000 homicidios por mes. Hay meses buenos, hay meses malos, pero más o menos por ahí andamos. Es un número extraordinariamente elevado y no le hemos encontrado la cuadratura al círculo para disminuir estos números de manera significativa en los últimos 15 años.
0: Según los datos del gobierno federal, en materia de feminicidios se reportaron 72 en enero, 11% menos que en enero del año pasado. Sin embargo, Alejandro Ope nos explica el comportamiento que tiene este delito.
1: Es importante señalar los no, feminicidios muchas veces suben y crecen por razones de registro del delito y no necesariamente por cambios en el delito subyacente. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no todos los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidios. Tienen que cumplir una serie de condiciones que marca la ley. Tienen que tener que características específicas. Solo más o menos la cuarta parte de los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidios. Y las prácticas para clasificar o no un homicidio de una mujer como feminicidio es heterogénea en el territorio nacional y es heterogénea ni en el tiempo, es decir, hay fiscalías que registran muchos muchos homicidios de mujeres con feminicidios y algunas que prácticamente no lo hacen entonces realmente no sabemos bien a bien qué está pasando con eso con ese delito específico, es mucho más útil para ver cómo ha evolucionado la violencia de género, la violencia contra la mujer es ver los homicidios de mujeres no solo aquellos que son clasificados como feminicidios, y eso, los homicidios de mujeres siguieron creciendo el año pasado yo creo que este es el dato importante y en este año siguen creciendo, aunque a menor
0: ritmo. Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Natalia Lafourcade.
2: De todas las flores que sembramos.
0: Solo quedan unas encendidas. Natalia Lafourcade realizará una gira por Europa, Sudamérica y Estados Unidos con el álbum Un canto por México. Esta gira iniciará en julio. La cantante y compositora mexicana ha recibido tres Grammys y recientemente estuvo en los premios Goya, rindiendo homenaje al cineasta Carlos Saura. No me importa si eres hombre o si
2: eres mujer, yo te veo como un ser de luz de cabeza. Yo soy
0: Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Perla Argueta. en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.